0: 오늘의 말씀은 로마서 14장 7절에서 13절까지의 말씀입니다. 우리 가운데는 자기만을 위하여 사는 사람도 없고 또 자기만을 위하여 죽는 사람도 없습니다. 우리는 살아도 주님을 위하여 살고 죽어도 주님을 위하여 죽습니다. 그러므로 우리는 살든지 죽든지 주님의 것입니다. 그리스도께서 죽으셨다가 살아나신 것은 죽은 사람에게도 산 사람에게도 다 주님이 되시려는 것이었습니다. 그런데 어찌하여 그대는 형제나 자매를 비판합니까 어찌하여 그대는 형제나 자매를 없신 역입니까 우리는 모두 다 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것입니다 성경에는 이렇게 기록되어 있습니다 주님께서 말씀을 하신다 내가 살아 있으니 모든 무릎이 내 앞에 꿇을 것이요 모든 입이 나 하나님을 찬양할 것이다 그러므로 우리는 각각 자기 일을 하나님께 사실대로 아뢰어야 할 것입니다. 그러므로 이제부터는 서로 남을 심판하십시다. 지마 형제자매 앞에 장애물이나 걸림돌을 놓지 않겠다고 결심하십시오. 이는 하나님의 말씀입니다. 점 좋으신 우리 주님의
1: 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 아, 날이 선득해지면서 아, 이맘때가 되면 따뜻함을 찾게 되는데 습관처럼 이맘때가 되면 저는 마종기 시인의 겨울기도라고 하는 시의 한 구절이 떠오르곤 합니다. 그는 이렇게 노래하고 있죠. 하나님 추워하며 살게 하소서 이불이 얇은 자의 시린 마음을 잊지 않게 하시고 돌아갈 수 있는 몇 평의 방을 고마워하게 하소서 이것이 그 시의 첫 부분에 나오는 대목입니다. 특별히 이불이 시린 자의 이불이 얇은 자의 실린 마음이라고 하는 그 구절 때문에 더욱더 이 시가 제게 각별하게 다가오는 것 같습니다. 가만히 보면 외로운 이들이 주변에 참 많이 보입니다. 쓸쓸함이 이 세상에 가득 차 있는 것처럼 보입니다. 세상은 대단히 빠르게 변화하고 있는데 그 빠르게 변화하는 세상의 속도에 발을 맞출 수 없는 사람들은 상실감을 느끼고 남에게 뒤처질지 모른다고 하는 조바심 때문에 젊은이들의 마음에 평강이 없음을 생각할 때이 시대는 어느 때보다 슬픈 때라고 하는 생각이 들기도 합니다. 의외로 어디에도 속하지 못한 채 우리에게 주어져 있는 삶의 자리를 바장거리고 있는 이들이 너무도 많이 있습니다. 영문을 알수 없는 두려움에 스멀스멀 사람들 사이를 기어다니고 있습니다. 이전에는 분명하게 우리에게 두려움의 실체라고 하는 것이 있었죠. 그래서 그 두려움의 실체가 있는 두려움을 고형적 두려움이라고 얘기한다면 여러분 지금은 마음만이라고 하는 사회학자는 현대인들이 경험하고 있는 공포는 실체가 없기 때문에 추상적이기 때문에 손에 잡히지 않기 때문에 그는 그것을 유동하는 공포 뭔가가 흐르는 것처럼 보인다고 그렇게 말합니다. 고형의 공포일 때는 그 대상만 똑바로 바라보면 됐는데 요동화는 공포가 가득 차오른 세상에서는 우리가 어떻게 살아야 하는지를 몰라 두려움을 느낄 수밖에 없습니다. 불안은 우리의 영혼을 야금야금 잠식합니다. 그래서 우리의 마음은 나도 모르는 사이에 적대감과 분노가 쌓입니다. 세상에서 점점 세상이 위험 사회로 진입하고 있다는 소식이 도처에서 들려. 오곤합니다. 이것이 우리가 살고 있는 현실입니다. 며칠 전 어느 대학에서 가르치는 교수님의 차를 타고 잠시 어딘가를 이동하게 되었습니다. 굉장히 젊어 보였는데 처음 보는 분이었는데 젊어 보여서 언제 이 대학에 왔냐고 물었더니 2002년에 왔다고 얘기합니다. 대학 교수가 된지 17년이 되었던 거죠. 그래서 무료한 시간을 달릴 겸 제가 질문했습니다. 그때 처음 오셨을 때와 지금이 어떻게 다릅니까? 그러자 그분은 마치 기다렸다는 듯이 이야기를 했습니다. 첫째, 학생들이 이제는 뭘 공부해야 하는지를 잘 모르는 것 같습니다. 어떤 결정도 스스로 내리지 못합니다. 주체적이지 못합니다. 이게 그분의 첫 번째 판단이었습니다. 그리고 두 번째 그가 얘기합니다. 그런데 이전과 달라진 것은 요즘 젊은이들이 자기 권리에 대해서 대단히 민감하게 반응합니다. 조금의 침해라도 있으면 그것을 견디지 못하고 항의하고 그리고 아주 불편한 관계를 만들기도 한다고 얘기했습니다. 정신의 여백이 우리에게 점점 사라진 가닭입니다 예전에는 허허 웃어넘길 수 있는 것들도 내가 대단한 침해를 겪은 것처럼 여겨 화를 내고 그리고 싸우자고 대드는 경우가 아주 많이 있습니다. 정신의 탄력성을 잃어버렸기 때문에 정신의 허용치가 점점 협소해졌기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 그 얘기를 들으면서 그 생각 들었습니다. 우리 초등학교 다닐 때 그러지 않았어요. 옆에 있는 짝꿍하고 책상 가운데 다 줄을 걸어 놓고 나중에 심할 때는 칼 가지고 이렇게 걸어 놓고 그리고 여기 넘어오면 이제 공격을 하는 거죠. 의도적으로 넘어가기도 하고 그러면 연필을 들고 찍으려고도 하고, 이게 이제 아이들의 장난이었는데 요즘은 정말로 심각하게. 사회 속에서 사람들이 이런 일들을 자행하고 살고 있습니다. 그러니까 여러분 성숙한 어른을 만나기 어려운 시대가 지금 우리가 살고 있는 세상이 되어 버리고 말았습니다. 사람마다 불공정을 견디지 못합니다. 그러니까 나도 똑같이 대접받아야 된다고 얘기합니다. 이것이 이퀄리티, 공정에 대한 요구입니다. 그러나 이 공정에 대한 요구가 심화되면서 약자들에 대한 연민을 내포하는 정의, 에쿼티라고 하는 그 정의는 외면되고 있는 것이 우리의 현실인 것 같습니다. 이것을 성서의 용어로 얘기하자면 사법적 정의인 미스팟은 요구하지만 나도 똑같이 대접받아야 한다는 것은 있지만 누군가를 위해 나의 것을 덜어내고 누군가를 기다려주고 누군가를 위해 나를 희생할 줄도 아는 사랑으로서의 정의 제다카라고 하는 것은 점점 줄어들고 있는 것이 우리가 살고 있는 현실의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 각자 도생이라고 하는 말이 사람들 사이에 통용되고 있습니다. 각자가 알아서 살아야 한다는 것입니다. 공동체가 무너진 세상을 이 말이 적절하게 보여주고 있습니다. 각자 도생사회는 외롭습니다. 이 속에는 우정, 희생, 나눔이라고 하는 가치가 들어설 여지가 별로 보이지 않습니다. 고립감이 심화되기 때문에 사람들은 믿을 건 돈밖에 없다고 생각하고 돈에 매지만 합니다. 아니면 은 사회적 연줄이 나를 지켜줄 거라고 여겨서 그 연줄을 만들기에 여념이 없기도 합니다. 여러분 이런 속에 우리가 살고 있습니다. 그런데 이런 세상에서 주님이 우리를 교회로 불러주신 까닭이 무엇일까 생각해 봐야 합니다. 하나님의 우리에게 교회를 허락해주신 까닭은 여러 가지가 있겠지만 일차적으로 얘기하자면 이렇게 말할 수 있습니다. 사람은 본래 서로에게 의존하고 살 수밖에 없는 존재 내 곁에 있는 사람들을 귀히 여기는 존재임을 배우라고 주님은 우리를 교회로 불러주셨습니다. 바울사도는 교회를 그리스도의 몸이라고 했지요. 그래요. 교회는 그리스도의 손과 발이 되어야 합니다. 때때로 여러분 우리는 서로의 손과 발이 되어주어야만 합니다. 내가 울때 다가와 함께 울어줄 사람 필요합니다. 내가 기뻐할 때 함께 기쁨 나누는 사람들 필요합니다. 유보 없이 허심탄회하게 기뻐해주는 사람이 내 곁에 있을 때내 기쁨은 더욱더 커질 수밖에 없는 것입니다. 그러면 여러분 함께 살기 위해 우리에게 요구되고 있는 것은 무엇일까요? 그것은 간단합니다. 나 좋을 대로 하지 않는 연습을 해야 합니다. 교회에서는. 이게 공동체 구성의 첫 번째 원리입니다. 다른 사람들을 아끼고 존중하고 참아주고 용서해야 합니다. 그 때문에 바울사도는 교회 윤리를 정초했다고 얘기할 수 있는 바울사도는 초대교회에 보낸 다양한 편지 속에서 자주 사용하고 있는 단어가 하나 있습니다. 그것은 서로라고 하는 단어입니다. 알렐론 헬라어는 그렇게 얘기하고 있는데 알렐론 서로라고 하는 거 서로 아껴주고 서로 짐을 져주고 존중하기를 먼저 하고 등등 이 서로 함께라고 하는 말이 바울의 윤리의 핵심에 속한다고 얘기할 수 있습니다. 바울 사도는 그의 서신에서 우리가 어떻게 구원을 받는지 구원의 원리에 대해서도 정밀하게 설명하고 있지만 구원받은 사람들의 삶이 어떠해야 하는지도 아주 심혈을 기울여 설명했습니다. 다양한 상황에 맞는 답이 있지만 그러나 교회 안에 국한해서 보자고 한다면 두 가지가 매우 중요합니다. 이게 바울이 얘기하는 기독교 윤리입니다. 첫 번째, 내가 하고 있는 말이나 행동이 그 교회에 덕을 세우는 데 도움이 되는가, 그렇지 않은가. 이걸 언제나 판단의 기준으로 삼아야 된다는 겁니다. 덕이 되지 않은 말, 덕이 되지 않은 행동이 교회를 갈라놓기 때문에 그렇습니다. 두 번째, 교회가 평화롭게 지내기 위해서 필요한 또 하나는 뭐냐 면 자기의 특권을 내려놓는 연습들이 필요하다. 내가 누릴 수 있지만 누리지 않는 누군가를 위해 뭔가를 내려놓는 이 일이 기독교인들에게 요구되고 있는 핵심적 윤리였다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분, 바로 이것입니다. 손해보지 않으려는 마음이 우리를 지배할 때 교회는 더 이상 일치를 경험하는 곳이 아니라 시장바닥으로 변해버리고 말 겁니다. 우리는 다른 사람들을 복되게 하기 위해 자기를 선물로 내주신 예수님을 길과 진리와 생명으로 고백하는 사람입니다. 그렇다면 우리 또한 누군가에게 우리를 선물로 주며 살아야만 합니다. 바울은 그런 삶을 일러 오늘 본문에서 말하고 있죠. 우리는 살아도 주님을 위하여 살고 죽어도 주님을 위하여 죽습니다. 그러므로 여러분 우리는 살든지 죽든지 주님의 것이라고 고백했습니다. 갈라디아서에서 바울사도는 그렇게 얘기했죠. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 여러분 이것이 얼마나 강력한 얘기인지 모릅니다. 그렇기에 그는 언제나 교회에 덕을 세우는 일을 위해 자기를 내려놓을 수 있었고 남을 유익하게 하기 위해 특권을 내려놓을 수 있었어요. 자기에 대한 죽음입니다. 이게 무엇보다도 필요한 일이라고 볼수 있습니다. 저는 아직 바울처럼 말하지 못합니다. 나라고 하는 것이 여전히 살아있음을 제가 느끼기 때문에 그렇습니다. 지켜야 할 자기가 더 이상 없는 사람이 할수 있는 말이 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 라고 하는 말입니다. 그런데 여러분, 그리스도와 더불어 자기를 십자가에 못 박지 않으면 우리는 진정한 자유를 맛보기 어렵습니다. 자유란 나를 지켜야 한다고 생각하는 순간 자유는 우리에게 없습니다. 그것은 부자유함입니다. 자기를 내려놓은 사람이라야 지킬 것 없기에 자유로워집니다. 그리고 누군가에게 언제든 다가가 선물이 될수 있는 겁니다. 여러분 우리는 그러나 지켜야 할 자유가 너무 많습니다. 무시당하고 싶지 않습니다. 따돌림당하고 싶지 않습니다. 그래서 전전긍긍합니다. 다른 사람이 나에 대해서 어떻게 평가하는지 거기에 예민합니다. 다른 사람들의 눈빛이 우리에게 발화하고 있는 말들이 무엇인지 궁금해합니다. 삶이 고달프다고 느끼고 피곤하다고 느끼는 것은 언제나 그런 의식 속에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 정말로 좋은 공동체란 어떤 것일까요? 사람들이 더 이상 가면을 쓰지 않아도 괜찮은 것이어야만 합니다. 여러분 가면을 뜻하는 라틴어가 페르소나인데 페르소나는 연극 배우들이 그 역할을 하기 위해쓰는 가면을 의미합니다. 우리는 많은 가면을 쓰고 삽니다. 저만 해도 목사로서의 가면, 아버지로서의 가면, 남편으로서의 가면, 사회적인 선배로서의 가면, 후배로서의 가면 서로 사람들을 대할 때마다 가면을 바꿨을 때가 있습니다. 그러나 가면을 자주 바꿔 쓰다 보니까 피곤해요. 어느 곳에서는 가면 없이 있는 그대로의 민낯인 나로 존재하고 싶어 하는 거예요. 여러분 때때로 우리는 예의를 지키기 위해 가면을 써야 할 때도 있지만 그러나 나의 민낯조차 민망해지지 않는 장소가 있어야 합니다. 교회가 그런 곳여야 하는 거지요 우리는 바로 그 일을 위해 부름을 받았다고 얘기해야 할 겁니다. 여러분 그러기 위해서는 어떠해야 합니까? 그 교회는 용서하고 용납하는 사랑이 있어야 합니다 상대방을 자기 방식대로 고쳐주려는 마음을 내려놓아야만 가능한 일입니다 고쳐주려는 마음 이것이 누군가에게 상처를 준다는 사실을 우리는 아주 잘 알고 있습니다 세상에는 정말 자기의 방식대로 되지 않으면 못 견디는 사람들이 있습니다 그래서 사람들을 자기 방식대로 고쳐놓으려고 하는 사람들이 있습니다 여러분 나이가 들면 이런 거 점점 사라져야 하는데 나이 들수록 고집스러워지는 분들도 있습니다. 참 딱한 노릇입니다. 영혼의 성숙은 그렇게 오지 않습니다. 여러분 고향에 돌아온 동생 야곱을 반갑게 맞이해 주죠 에서가 형제간에 화해가 일어납니다. 성경에 등장하는 가장 아름다운 화해 장면 가운데 하나입니다. 자기를 있는 그대로 용납해 주는 형이 고마워서 형님의 얼굴을 뵙는 것이 마치 하나님의 얼굴을 뵙는 것 같습니다. 야곱은 그렇게 말합니다. 그말 앞에 에서는 옛날 감정이 다 사라졌습니다. 그래서 에서는 동생에게 얘기합니다. 자 우리 서둘러 가자. 내가 앞장설 테니 너 따라와 하고 얘기합니다. 그때 야곱이 형 에서에게 하는 말이 무엇입니까? 형님께서도 아시다시피 아이들이 아직 어립니다. 또 저는 새끼 딸린 양떼와 소떼를 돌봐야 합니다. 하루만이라도 지나치게 빨리 가면 다 죽습니다. 라고 말합니다. 그렇습니다. 저마다의 삶의 속도가 있는 법입니다. 그렇죠. 내가 빠르다고 잡아당기면 안 됩니다. 옛날에 여러분 저 지금의 아내하고 연애할 때저 사람 대학에 가서 파트너 달리기를 한 적이 있는데 저는 굉장히 잘 뛰었거든요. 젊었을 때 1등하고 싶어가지고 잡아채다가 넘어뜨렸잖아요. <웃음> 결국 꼴찌했거든요. 그 경험이 있어요. 저한테. 그런데 여러분 누군가의 속도를 인정해준다는 게 대단히 어려운 일입니다. 그러나 그렇게 해야만 합니다. 이게 삶의 지혜라고 얘기할 수 있겠습니다. 바울이 강조한 바도 바로 그것입니다. 아직 깊은 믿음의 자리에 이르지 못한 사람들을 보고 비웃거나 책망하거나 심판하거나 비판하지 말라는 것입니다 다만 인내하는 사랑으로 그들의 속도에 맞춰 그들이 성숙해 갈수 있도록 배경이 되어주라고 얘기하고 있습니다 아직 복음의 자유를 온전히 맛보지 못했기 때문에 여전히 율법의 규정 속에 묶여있는 사람이 있거든 에이 그러고 비판하지 말고 지금 그 사람은 진실되게 자기의 삶을 대면하고 있음을 인정하면서 기다려주라는 겁니다 서두르면 생명은 죽게 마련입니다. 헬만헤스의 자전적 소설 가운데 수레바퀴 아래서라고 하는 소설이 있습니다. 그 소설의 주인공인 한스는 매우 명민한 젊은이 어린이였습니다. 청소년 시절에 아주 명민한 아이였고 공부를 잘했습니다. 그러나 상급학교에 진학하기에는 가정 배경이 좋지 않아요. 얘가 상급학교에 갈수 있는 유일한 길이 있다고 한다면 공부를 엄청나게 잘해가지고 수도원에서 운영하는 기숙학교에 들어가는 것밖에 없습니다. 그런데 정말 어려워요 들어가기. 라틴어도 공부하고 이런저런 고전어 공부하고 열심히 공부했고 마침내 스튜트가드에 가서 시험을 봤는데 그 중에서 2등이 돼가지고 들어갔어요 거기에. 그러니까 이 한스는 어, 마을 블론 수도원에서 운영하고 있는 그 수도원 기숙학교에 들어가서 열심히 공부합니다. 왜? 계속 장학금을 받아야 하니까 열심히 공부를 했습니다 그런데 한스는 공부하는 것도 좋아하지만 은 정말 좋아하는 건 낚시질하는 거 좋아하고 사계절의 변화 속에 머무는 것을 좋아하는 아이인데 학교는 그 아이에게 그런 여백을 허용하지 않는 겁니다 그래서 한스는 점점 파리해져 가고 있습니다 진정한 삶을 박탈당하자 견딜 수없어서요 그 좋은 학교가 견딜 수 없는 장소로 변합니다. 헬만에서는 자기가 겪었던 그 일, 실제로 겪은 일이죠. 그 일을 수레바퀴 아래서라는 소설에 담아내면서 19세기 말의 독일 교육의 폐해를 넌지시그책 속에 담고 있습니다. 오락말하냐면 이렇게 얘기해요. 아이들의 내면에는 거칠고 무질서한 요소들이 있다. 그것들은 우험의 불심으로 마땅히 제거되어야 한다. 자연으로부터 태어난 인간은 예측하기 어려운 존재이다. 미지의 산에서 흘러내리는 물줄기이며 길도 없는 원실입니다. 원실임을 정돈하려면 강제로 나무들을 베어내고 다듬어야 하듯이 학교 또한 아이들을 다듬어야 한다. 이것이 그 당시에 독일의 교육 철학이에요. 이 폭력적인 교육과정을 견디지 못해서 결국 한스는 학교를 그만두고 고향으로 돌아갑니다. 상처입은 마음은 자연 속에서 치유되지만 한스는 그러나 학교를 떠나왔던 그 상황을 견딜 수가 없어서 결국 죽고 맙니다만 아무튼 이것이 헬만 헬세가 들려주고 싶었던 말인데 학교라고 하는 것 이것이 무엇입니까? 그 시대가 필요로 하는 인재를 만들기 위해 다듬는 과정으로 이해하세요 19세기 말의 독일 교육은 그게 사람을 죽이더라고 헬만해서에는 지금 말하고 있는 것입니다. 여러분 고쳐주려는 마음보다 우리가 먼저 품어야 하는 것은 그의 속에 있는 아름다운 가능성을 보완내 하고 그것을 호명해주는 일입니다. 주님이 그러하셨던 것처럼 말입니다. 교회는 이런 여유와 여백이 있어야 합니다. 그 사람이 내 마음에 들지 않더라도 그냥 좀 그렇게 방황하도록 여지를 좀 허용해 줄수 있어야 한다는 말입니다. 교회는 하나님께서 고립에 대한 대안으로 우리에게 주신 선물입니다. 교회를 가리켜 의의를 지향하는 죄인들의 모임이라고도 말하지요 옳은 얘기입니다. 어느 곳이든 우리가 명심해야 될 것은 우리는 하나님 나라의 삶의 방식을 살아내야 하고 하나님 나라의 방식으로 사귀기 시작해야 한다 하는 말입니다. 바울사도는 골로세서에서 택하심을 받은 사람들의 삶이 어떠해야 하는지를 말하고 있습니다. 그러므로 여러분은, 여러분은 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람답게 동정심과 친절함과 겸손함과 온유함과 오래 참음으로 옷 입듯 입고 지내십시오. 이렇게 말합니다. 바로 이것이 우리가 이 교회 안에 머무는 동안 아니 세상에 나가서도 살아내야 할 삶의 방식입니다. 우리가 살고 있는 현실은 무정함과 무뚝뚝함 오만함과 사나움 그리고 성마름으로 가득 차 있습니다. 그 때문에 우리는 늘상 피곤해합니다. 택하심을 입은 사람들은 그런 세상의 흐름을 거스르는 삶을 선택해야 합니다. 이웃들의 아픔을 함께 아파하고 누구를 대하든 친절하게 대하고 그리고 자기를 드러내기 위해 다른 사람들을 깔아뭉개지 않고 다른 이들이 마음 놓고 쉴 만한 여백을 마련해 놓고 그리고 그들이 자기답게 무르익어갈 수 있도록 허용하는 것 바로 이것이 오늘 우리에게 요구되고 있는 삶의 방식입니다. 감리교의 창시자인 존 웨슬리가 합리교도들의 삶의 원리, 삶의 지침을 세 가지를 간결하게 얘기했습니다. 그것이 뭐냐면 첫째는 해를 끼치지 말라. 여러분 기억하기 좋으라고 얘기하면 Do not harm. 해를 끼치지 말아라. Do not harm. 이게 첫 번째입니다. 두 번째는 뭐냐면 손을 행하라. Do good. 손을 행하라. 그리고 세 번째는 하나님과의 사랑 안에 머물러라. Stay in the love with God 그렇게 말하는데 하나님과의 사랑 속에 머물러라 첫 번째 윤리가 뭐냐면 누군가에게 해를 끼치지 말아라 하고 말합니다 이게 굉장히 소극적인 덕목처럼 보입니다 그러나 여러분 이거 지키기 쉽지 않습니다 나의 있음 그 자체가 누군가에게 해를 끼칠 수도 있기 때문에 그렇습니다 특별히 교회 안에서 해를 끼치지 않기 위해 해야 하는 일을 웨슬리가 얘기해 주고 있습니다 교회 안에도 갈등이 있을 수 있습니다. 그때 여러분 그 갈등이 일어났을 때 어떻게 해야 하는지 웨슬리가 얘기합니다. 첫째로 이렇게 얘기합니다. 그 갈등을 가십거리로 삼고 수군대지 말아라. 이게 첫 번째 수군수군수군하는거 이거 하지 말아라. 이게 첫 번째입니다. 두 번째는 뭐냐면 그 갈등과 관련된 사람들을 약보는 태도로 대하지 말아라. 이게두 번째입니다. 세 번째는 팩트를 과장하지 말아라. 그런 얘기야. 사실을 왜곡하거나 과장하지 말아라. 그리고 네 번째는 나와 견해가 다르다고 해서 그 사람을 깎아내리지 말아라. 이게 해를 끼치지 않는 삶을 연습하기 위한 감미교도들의 하나의 방식이에요. 그렇게 해야 됩니다. 바로 이것이 기독교 윤리의 기초입니다. 여러분, 교회 안에도 사탄이 역사할 수 있습니다. 사탄은 어떤 방식으로 일합니까? 간단하죠. 가르고 지배하는 거예요. 디바이드 앤 룰입니다. 디바이드 앤 컨커라고도 얘기합니다. 갈라놔요. 여러분 제 딸이 어렸을 때 아주 어렸을 때 얘기입니다. 아내하고 제가 자려고 이렇게 자리에 누워있는데 방으로 쓰고 오더니 가운데 딱 끼어들어요. 그래서 제가 물었습니다. 지훈아 이렇게 사람들 사이에 사이좋은데 끼어드는 걸 뭐라고 그러는 줄 알아? 그래서 싸가지 그렇게. 뭐 답은 싸가지가 아니고 사탄입니다. 딸보고 사탄이라고 하는 건 아니지만. 사이 좋은 걸못 봐요. 사탄은. 그래서 뭐냐면 사이를 버름하게 갈라놓고 거기에 쇠기를 박라 갈라놔요. 갈라놓으면 약해져. 이게 뭐냐면 디바이드 앤 룰이에요. 나누고 지배하는 겁니다. 그러나 성령의 역사 속에 있는 사람들의 삶의 방식은 어떠합니까 여러분. 그것은 나눈 것들을 하나 되게 하고 그리고 힘 잃어버린 사람들에게 힘을 북돋아주는 거예요. 그게 뭐예요? Unite and empower 그렇게 얘기하죠. 결합시키고 그의 속에 힘을 불어넣는 거예요. 우리는 그 일을 위해 부름을 받았다고 얘기할 수 있습니다. 사실은 여러분 이렇게 사는 게 말처럼 쉽지는 않습니다. 우리의 의지와 결심만으로 그렇게 살지 못합니다. 우리가 그렇게 살수 있는 건 언제입니까? 아까 세 번째 얘기했잖아요 하나님과의 사랑 안에 머물러라 그분과의 사랑 안에 머물러야 합니다 바울사도의 다른 말로 얘기하자면 그리스도의 평화가 여러분을 지배하게 하십시오 그럴 때 우리는 비록 그렇게 살수 있어요 그리고 또 바울사도가 얘기합니다 그리스도의 말씀이 여러분 속에 풍성하게 살아있게 하십시오 그럴 때 우리는 비로소 남에게 해를 끼치지 않고 오히려 선을 행하며 살수 있다고 말하고 있는 것입니다. 우리 속에 평화가 있어야 합니다. 조바심 내는 사람들이 평화를 만들 수 없습니다. 그렇죠. 지금 여러분 우리 곁에는 어려운 시간을 보내는 사람들이 있습니다. 말로 쉽게 충고하고 정답 제시를 하지 마십시오. 그저 그의 곁에 머물러 있어주십시오. 가까이 다가가 그가 홀로가 아니라는 사실을 느끼게 해 주십시오. 이 사람이 내 인생에 답을 주진 못하지만 그래도 이 고통이 나 혼자만의 고통이 아님을 느끼게 해 주십시오. 그래서 그의 곁을 허락받아 가까이 다가갈 때 어떤 일이 벌어집니까? 하나님이 역사하시기 시작합니다. 내가 하는 것 아니고 하나님이 일하심이 바로 거기에서 시작된다라고 하는 것입니다. 음악 치료를 통해 자폐 아들을 도우려고 하는 사람들이 했던 실험 결과를 책을 통해 제가 본 적이 있습니다. 자폐아는 자기 속에 갇혀 있는 사람이죠. 치료사는 교실이나 복도 바닥에다가 여러 가지 악기를 그냥 무질서하게 이렇게 늘어놓습니다. 자폐아들이 그 속에 들어옵니다. 그리고 처음엔 뭐지 하고 보고 있다가 무료하니까 어떤 순간 어떤 악기 하나를 붙잡고 이렇게 쳐보기 시작해 실로폰 같은 거를 치기도 하고 뭐 이렇게 칩니다. 치료사는 그 소리를 유심하게 듣습니다. 그리고 그들이 하는 얘기가 있어요. 아이들이 내는 소음에는 패턴이 있고 리듬이 있다는 거예요. 그거를 치료사는 알아차려야 돼. 그리고 어느 순간 치료사가 그 속에 들어가서 아이가 내는 소음의 리듬에 맞게 소리를 내준답니다. 그럼 아이는 편안해하고 마음을 열어. 그래서 비로소 소통이 시작된대 아이들을 끌어다가 뭔가를 하게 시키는 게 아니라 그냥 아이의 리듬에 맞춰주는 거죠. 바로 이게 경청하는 것이라고도 얘기할 수 있겠습니다. 같은 이치입니다. 심판하고 정죄하고 고쳐주려 할때 갈등이 빚어집니다. 그러나 있는 그대로의 모습을 긍정하고 사랑으로 감싸할때 기적이 일어납니다. 예수님과 만난 사람들이 모두 모두 다 변화된 것은 조금 더 정죄하지 않고 큰 사랑으로 안아주었던 그 사랑을 경험했기 때문에 그렇습니다. 제가 종종 인용하고 나는 여러분 김춘수의 꽃이라고 하는 시를 아는데 여러분 다 아시죠? 내가 그의 이름을 불러주기 전에 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 그러나 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 내게로 와서 꽃이 되었다. 이 대목이 유명합니다. 그런데 이 시의 3년도 매우 중요합니다. 그는 이렇게 노래하고 있습니다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 누군가 나의 빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 나도 그에게로 가서 그의 꽃이 되고 싶다. 어? 여러분 누군가가 나의 향기와 나의 빛깔에 맞는 이름을 불러주기를 바라는 거예요. 사람들 마음속에는 그런 그리움이 있어요. 상처입은 어린아이와 같은 그리움이 있단 말이죠. 여러분 그 어린아이들을 억압하지 않고 호명해 줄때 나는 새로운 존재가 될수 있는 것이죠. 이게 우리의 소명입니다. 기독교인의 수가 점점 줄어들고 있다고 야단들입니다. 교회마다 어떤 프로그램을 진행하려고 하고 있고 뭐 뭔가 굉장한 일들을 함으로 교인 수를 늘릴 수 있다고 생각합니다. 그러나 여러분 진정한 선교라고 하는 것은 누군가를 개종시키는 데 있지 않습니다. 정말 중요한 것은 뭐냐면 선교란 매력의 감염입니다. 그냥 그 사람 보면 매력적이에요. 매력은 잡아당기는 힘입니다. 나도 저들처럼 살고 싶어져야 돼요. 여러분 교회 안에 와서 우리가 정말 아름다운 삶을 살게 될때 우리는 매혹적 존재가 될 겁니다. 무정한 세상, 냉혹한 세상에 사느라 지친 사람들이 이곳에 와서 느긋한 평화를 경험하고 함께함에 기쁨을 누리고 불의에 저항할 힘을 기르고 그리고 내가 홀로가 아니라는 사실을 자각할 때 그래서 함께 아름답고 창조적인 일을 하면서 무르익어 갈때 우리는 매력적 존재가 될 겁니다. 꽃이 있어 사람들이 꽃으로 다가오는 것처럼 우리의 삶이 아름다우면 주께서 믿는 사람들을 날마다 더해 주실 줄로 믿습니다. 한국 기독교가 지향해야 될 것은 바로 그런 삶입니다. 잊지 마십시오. 우리는 살아도 죽어도 주님의 것입니다. 바로 주님의 것이기 때문에 우리를 온전히 주님께 바쳐야 합니다. 바친 것만이 자유로워집니다. 여러분 무르익어 가는 이 가을날 우리의 삶도 주님과 함께 무르익어서 아름다운 향기와 빛을 발할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀. 기억하며 거듭해 기도드리겠습니다. 하나님 살아도 우리는 주의 것이고 죽어도 주의 것이라고 하는 바울 사도의 고백이 통렬하게 우리에게 다가옵니다. 우리는 여전히 자아에 대해서 죽지 못한 사람들입니다. 그래서 날카로운 우리의 자아를 가지고 우리의 이웃들의 마음을 상하게 할 때가 얼마나 많았는지요. 하나님 우리 자신을 주님의 십자가에 온전히 못 받기를 소망합니다. 그래서 자를 여우인 사람의 행복함과 기쁨을 가지고 주에 있는 사람들을 평화로 물들이는 사람들이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.